0: 어느 날 누군가가 당신에게 무슨 일 하세요? 라고 묻는다면 뭐라고 대답하실 건가요? 학생이나 직장인처럼 간단하게 대답할 수 있는 분들도 있겠지만 저처럼 여러 가지 분야에 발을 담그고 있어서 어느 한 단어로 자신을 소개하기 어려운 분들도 있을 텐데요 오늘은 일단 이렇게 제 소개를 하려고 합니다 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 래퍼 유소닉입니다 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 힙합 음악을 만들고 MC로도 활동 중인 유소닉이라고 합니다. 감성적인 힙합 음악을 만들고 거기에 맞는 가사를 붙이고 랩을 하고 또 제가 필요한 무대에서 마이크를 잡고 이야기하는 일을 하고 있습니다. 저는 뮤지션 말고도 다양한 일을 하면서 살아가고 있는 일명. 자칭 생계형 뮤지션이라고 저를 소개하는데요. 지금도 저는 제가 좋아하는 일을 하기 위해서 여러가지 다양한 아르바이트를 하며 하루하루를 살아가고 있어요. 오늘은 제가 힙합과 힙합 사랑에 빠진 이야기 그리고 다양한 아르바이트 경험들을 통해서 오늘 이 시간 저와 여러분들에게 잊지 못할 그런 소통의 시간이 되었으면 합니다. 자 그러면 두 번째 곡 듣고 오시겠습니다. 누자베스의 아르라리안 댄스입니다. 생계형 뮤지션이라고 처음에 저를 소개해드렸잖아요 그럴만한 이유가 있는데요 저는 어린 시절부터 아르바이트를 참 많이 했고 지금도 여러가지 아르바이트를 하면서 음악을 하고 있기 때문이에요 어린 시절에는 일단 제가 좋아하는 음악을 하기 위한 것도 있었지만 당시 집안 형편이 좋지 않았거든요 어찌 보면 학교를 다니면서 일을 하는 것이 당연할 정도로 생각했으니까요 지금 계절이 겨울이니까 겨울 방학 때 했던 독특한 아르바이트 하나가 생각이 나네요. 정말 힘들었던 아르바이트 중에 하나였는데요. 요즘은 스키장들 많이 가시는데 제가 어렸을 때만 해도 눈썰매장이 정말 유행이었거든요. 그래서 각 지역마다 눈썰매장이 정말 몇 개씩은 있었어요. 그때 이제 제가 눈썰매장에서 안전요원 아르바이트를 했었는데요. 손님이 있을 때는 우리 손님분들이 다치지 않게 잘 보고 이제 안전에 관리를 하는 일과 손님이 없을 때는 눈을 뿌리기도 하고 또그 눈을 정리하기도 하고 치우고 일명 재설 작업이라고 하죠. 그때 한두 달 정도 일을 한것 같은데 정말 평생 볼 눈을 다본것 같아요. 다리와 손에는 동상이 끊이질 않았고 또 그때 겨울 햇볕에 자외선이 정말 무섭다고 느낀 게 여름보다 얼굴이 더 새까맣게 타서 정말 그때 얼굴이 까매졌었어요. 일도 일이었지만 그때 일하면서 정말 인상 깊었던 거는 식사, 밥이었는데요. 식사 시간이 되면 정말 밥이랑 김치, 김 이렇게 세 가지 반찬을 가지고 밥을 먹는데 큰 솥에 각자 밥을 퍼서 마치 우리 시골에 새참을 먹듯이 그렇게 밥을 먹는데 그 정말 별거 아닌 그 밥이 어찌나 그렇게 맛있던지 죽고 고되게 하루 종일 서 있다가 새삼스럽게 그 따뜻한 밥과 보잘것 없는 사소한 반찬이 그렇게 맛있더라고요. 아직도 눈이 많이 내리면 그때 이랬던 생각도 나고 또 그때 그일 경험 때문에 지금 겨울과 그리고 눈이 정말 싫어진 계기가 되었습니다. 한 번도 그 이후에 제가 썰매장이나 스키장 이런 데를 가본 적이 없어요. 이후에 이제 실업계 고등학교로 진학을 하면서 방과 후에 주유소, 공장, 패스트푸드, 커피숍 이런 생각할 수 있는 일은 닥치는 대로 했던 기억이 있어요. 그러면서도 제가 놓지 않았던 건 어른이 됐을 때는 꼭 하고 싶은 일을 하면서 살고 싶다는 게제 꿈이었고요. 그때 생각했던 게 바로 음악을 하는 뮤지션이 되는 것이었습니다. 그때 힘들 때마다 제가 사랑하는 음악을 들으며 항상 힘을 냈고 지금도 제가 좋아하는 일을 하고는 있지만 이렇게 서른이 넘어서도 이렇게 좋아하는 일을 하면서 사는 게 쉬운 일만은 아닌 것 같다는 생각이 드네요. 그때 제가 힘을 내면서 즐겨 들었던 음악 두 곡을 여러분들께 띄워드리려 합니다. 꼭 이제 힙합 음악을 한다고 해서 힙합 음악만 들을 것 같다고 생각하실 수도 있는데요, 꼭 그렇지는 않고요. 윤종신의 히어리가 준 선물 그리고 더 푸지스의 Killing Me Softly With His Song을 들려드립니다. s i l l i n g me softly with his song k i l l i n g me softly with his song telling my whole life with his words 윤종신의 희열이 가준 선물 그리고 더푸지스의 킬링 미 소프트 리윗 히트 송을 들으셨습니다. 저는 뮤지션을 하기 전 MC로 먼저 활동을 시작한 케이스인데요. 어린 시절 태어나고 자란 곳이 바로 경기도 수원이란 곳이에요. 힙합 음악을 처음 접하게 된건 라디오를 통해서였어요. 당시에 가수 김진표 씨가 진행하던 심야 라디오에서 힙합을 정말 많이 틀어줬거든요. 그때 당시에는 그게 힙합인지 뭔지는 정확히는 몰랐지만 묘한 중독성과 그런 뭔가 거친 느낌이 참 좋았던 것 같아요. 그렇게 레코드 가게에서 들었던 힙합, 테이프를 사서 듣기 시작하면서 동아리 활동도 하게 되고 또 학교 축제나 크고 작은 무대에 올라가 보기도 했어요. 그러다가 스무 살이 되던 해 수원에 위치한 작은 바에서 힙합 파티를 한번 해보자는 제안을 받았어요. 그때 서울 쪽에서는 한창 라이브 공연도 많이 하고 또 그렇게 춤을 출수 있는 힙합 클럽들이 굉장히 많이 생겼거든요 그래서 제가 서울에 자주 놀러 나가니까 그때 당시 친한 사장님께서 우리도 수원에 그런 한번 문화를 만들어 보자는 제안을 하신 거죠 그때 당시 앨범을 낼 그런 퀄리티는 아니었지만 제가 공연을 할수 있는 곡이 있었고 또 학창시절에 무대 경험도 좀 많이 있어서 당시에 호스트 mc를 보면서 공연을 함께 할 수가 있었어요 그때 당시 처음에는 수원에 힙합 하시는 분들만 많이 모였고 그냥 제주변의 지인들 위주로 함께 참여를 해서 작은 어떤 소굴, 아지트 이런 공간 같은 기분이 들었죠. 그러다가 입소문을 타고 이제 힙합하시는 분들 뿐만이 아니라 호기심을 가지고 꾸준히 사람들이 늘어나게 돼서 좀더 넓은 공간으로 위치를 옮기고 그러면서 뭔가 좀 재미를 붙이고 주인의식을 가지고 정말 열심히 한것 같아요. 재미가 들리니까 힘든 것도 모르고 하게 됐고요. 또 그때 당시에 수원에그 조그만 클럽이 입소문으로 유명해지면서 유명한 힙합 가수분들도 공연을 하러 오셨는데요. 지금도 유명하고 제가 너무 좋아하는 뭐 에픽하이, MC 스나이퍼 주석 이런 형님들이 오셔서 직접 공연도 하시고 또 저와 함께 이렇게 콜라보도 하고 그렇게 인사를 나누고 그런 경험을 한다는 게 그때 당시로서는 정말 꿈에 그리던 일이었죠. 네, 힙합 음악이 정말 좋았던 건 표현을 할수 있다는 거 그런 게 저에게는 가장 큰 매력이었고요. 지금도 힙합 비트나 어떤 멜로디 이것보다도 저는 항상 음악을 들을 때 가사를 좀 중점적으로 듣곤 해요. 그래서 그만큼 가사에 대한 어떤 매력이 가장 크게 다가왔습니다. 저는 원래 성격은 정말 조용하고 소심한 편이었는데 이제 힙합 그리고 본격적으로 가사를 쓰고 랩을 할 때만큼은 어떤 그 누구보다도 당당하고 자신감 넘치는 그런 모습을 보여주게 됐어요. 그래서 그렇게 활동을 하고 싶었던 마음이 있었는데 결과적으로는 이제 그런 꿈을 이루게 된건 22살이 되던 해에 이루어졌습니다. 그때도 제가 우연찮게 아르바이트를 하다가 우연한 계기로 그때 놀러오신 모 작곡가 분을 만나게 돼서 그분과 음반 제작자 분들을 소개를 받게 돼서 그렇게 지금 저희가 많이 듣고 즐기는 그런 가요에 들어가는 랩에 노랫말을 붙이는 그런 랩 메이킹을 하는 걸로 처음 발을 들여놓게 됐어요 힙합 음악에 사랑이나 아련함 뭐 이런 감성적인 그런 노래들이 지금보다 한약한 5년에서 10년 전에는 굉장히 많은 사랑을 받았던 걸로 기억을 하거든요 그래서 제가 여러분들이 그때 당시 많이 좋아하셨을 만한 노래 두 곡을 들려드리려고 합니다 프리스타일의 수치인불명, 그리고 에픽하이의 혼자라도 들으실게요. 안되겠지? 이젠... 여보세요. 미스라 뭐하니? 나 편지 써. 누구한테? 야너 아직도 걔 생각하냐? 좀. <웃음> 야 나와 나와. 블 뭐하냐? 마일파 아마... 타고 있을걸. 아... 야네 좋아하는 그 작가 전시 한다는데 같이 갈래? 프리스타일의 수치인 불명 그리고 에픽하이 혼자라도 두곡 듣고 오셨습니다. 다른 가수들의 랩 메이킹을 한다는 거그참 쉽지 않은 일이죠. 이걸 작사라고 단정짓기에는 랩 멜로디도 짜야 되거든요. 그런 것들이 좀 애매하기도 하고 랩이라는 장르가. 지금은 좀 굉장히 대세가 되었지만 제가 작업을 할 당시에는 그렇게 보편화되지가 않았거든요. 그래서 생각을 해보면 참 많은 세월이 흘렀는데 그때 당시 제가 랩 메이킹을 한 돈으로 생계를 유지하는 게참 쉽지가 않았기 때문에 계속 아르바이트를 할 수밖에 없었는데요. 기억에 남는 아르바이트 몇 가지가 더 있습니다. 어 당시에는 음악과 관련된 일을 좀 하고 싶어서 많이 찾아다녔는데 그때 당시 찾은 일이 벨소리를 만드는 일이었어요. 요즘에는 뭐 벨소리를 이렇게 뭐 구매를 하시는 분들은 많이 없으실 수도 있는데 그때 당시만 해도 벨소리 그리고 통화 연결음 이런 거를 굉장히 많이 구매를 했었어요. 그때 이제 당시 했던 일은 음악이 있으면 그 음악에 맞는 어떤 좋은 구간 구간을 찾아서 약 30초 정도로 이렇게 자르고 편집을 하는 일이었는데, 어, 이게 일이 정말 재밌었어요. 어, 일단 제일 좋았던 거는 하루 종일 음악을 듣는다는 게 정말 매력적이었고요. 어, 그렇게 음악을 많이 들으니까, 어, 좀 난감한 또 일이 생겼던 거는, 어, 일반 노래는 상관이 없는데, 연주곡이나 어떤 재즈 같이 굉장히 후렴 구간을 찾기가 힘든, 그런 노래들은 철저하게 이제제 주관적으로 좋은 부분을 약 30초 정도 이렇게 잘라서 편집을 했는데 그 30초라는 시간 동안 어떠 어, 이 음악의 어떤 매력 그리고 어떤 부분이 우리 여러분들 이렇게 구매하시는 분들이 좋아하실까 하면서 그런 고민을 하면서 일을 했던 게 정말 재밌었던 일이 아니었나 생각을 해봅니다. 예, 그때 정말 많은 음악을 들었던 게 기억이 나요. 또 다른 뭐 아르바이트를 또 하나 말, 말씀을 드리면 어뭐 로고송이나 뭐 광고에 들어가는 그런 랩을 정말 그때 당시 많이 했었는데 뭐 김치 뭐 이런 광고부터 뭐 어떤 전기 안전 뭐 이런 공익 광고까지 정말 다양, 다양한 곳에서 제가 랩으로 목소리를 삽입했던 그런 기억이 있네요. 그때 당시에 제가 했던 좀 유명한 공익 광고가 있었는데 그게 이제 뭐 방송에도 정말 많이 나왔고요. 극장에도 나왔던 적이 있고. 그래서 그때 당시에 이제 저희 할머니 할아버지께서도 어, 이거 너 아니냐 뭐 이런 식으로 저에게 연락도 해주시고 뭐 주변에서도 그렇게 저를 많이 알아 들으셨다고 그런 연락을 받았을 때 정말 기분이 좋았습니다. 뭐 물론 저인지 모르셨던 분들이 더 많으시겠지만 뭐 유명한 뮤지션, 뮤지션으로서가 아니라 그냥 뭐 제가 잘할 수 있는 분야에서 이렇게 활약을 했다는 게좀 많은 뿌듯함을 얻을 수 있었던 것 같아요. 제가 앞으로 언제까지 음악 관련 어떤 일은, 일을 할지는 몰라도. 음악적인 어떤 고집 이런 것보다는 좀더 친근하고 이렇게 좀 편하게 들을 수 있는 저희 어머니와 아버지께서도 편하게 들을 수 있는 그런 음악과 목소리를 앞으로도 들려드리고 싶어요. 저희 어머니께서도 사실 제가 몇년 전부터 힙합을 제가 많이 들려드려서 가끔 힙합 음악을 즐겨 들으시는데요. 우리 저 어르신 분들은 확실히 이제 랩을 뭐라고 하시는지는 자세히는 못 들으시지만 후렴이나 어떤 이런 구간은 잘 기억을 하세요. 그래서. 그런 것들을 이제 어 이런 노래 좋다 어 좋다 이렇게 이야기를 하시면 어 정말 기분이 좋더라고요 그래서 최근에 이제 한번 부모님하고 노래방을 간 적이 있는데 제가 아무래도 랩을 하다 보니까 이제 랩을 좀 불러드렸는데 별로 반응이 시큰둥 하시더라고요 근데 이제 제가 이제 소개해 드리려고 하는 이 곡을 제가 그때 라이브로 불러드렸더니 정말 어머니께서 어 정말 막좀 눈물을 흘리셨던 그런 기억이 나서 제가 오늘 이 노래를 좀 가져와 봤는데요. 그때 당시 제가 불렀던 노래고요. 음, 이 노래를 제가 저는 들으면 은좀 어머니 생각이 굉장히 많이 나요. 그래서 오늘 좀 야심한 새벽에 여러분들도 기회가 되면 이 노래 듣고 꼭 어머님께 불러주시면 어떨까 하는 마음에 제가 가져와 봤습니다. 라디가 부른 엄마라는 곡 들려드리겠습니다. 네 라디의 엄마 들으셨습니다. 최근에 기억과 사랑에 관한 영화를 한편 봤어요. 겨울하고 잘 어울리는 영화인데요. 이터널 선샤인이라는 영화예요. 다들 알고 계신가요? 제가 처음에 저를 감성적인 힙합 음악을 만든 사람이라고 소개를 해드렸잖아요. 감성적인 음악을 만들기 위해서는 이런 정말 감성적인 영화를 만날 보는 게 정말 중요한 것 같은데요 이런 감성적인 영화를 이렇게 극장에서 제가 만날 수 있다는 건 정말 행운이었던 것 같아요 이 영화는 사실 2004년에 개봉한 영화인데요 이번에 다시 재개봉이 돼서 이제 영화를 볼수 있었는데 그때 당시에는 제가 극장에서 만나보지 못해서 이번 기회에 제가 벌써 세 번째 관람을 하게 됐습니다 근데 또세 번을 봤는데도 불구하고 다시 보면 볼수록 정말 독특하고 또 감성적인 영화라는 생각이 들었어요 각본과 연출 그리고 배우들의 연기 그리고 대사 하나하나까지도 정말 딱제 취향에 맞는 그런 영화였는데요. 혹시라도 못 보셨다면 한 번쯤은 꼭 보셨으면 하는 그런 바람에 추천을 드리고요. 영화의 내용은 뭐 직접 보시는 게 좋을 것 같지만 사랑의 어떤 기억을 지우려고 하는 그런 주인공이 제짐 캐리로 나옵니다. 이제 이짐 캐리가 영화에서 어떤 인상적인 대사를 몇개 하는데, 난 네가 없는 곳은 생각이 안 나. 뭐 이렇게 이야기도 하고 또 유독 사랑해라고 이야기하는 대사가 정말 평범하지만 그 영화 속에서 굉장히 와닿는 그런 대사로 기억이 되는 영화였어요. 영화 속에서는 기억을 지우는 병원이 등장을 하는데요. 혹시 여러분들은 인생에서 어떤 지우고 싶은 기억이 있으신가요? 어 저는 어떤 슬프고 아픈 기억도 전부 다 추억이라서 그런 것들을 좀 소중하게 생각을 하기 때문에 정말 절대로 그런 기억을 지우고 싶지는 않을 것 같은데 여러분들은 어떤 생각을 갖고 계실지 궁금합니다. 지금 사랑하는 그리고 사랑했던 그런 사람에 대해서 얼마나 기억을 하고 계실지 궁금해요. 그리고 기억이 시간이 지나면 지날수록 사라진다는 건 어떤 의미로 받아들이실지 정말 궁금합니다. 그러면 이 시점에서 여러가지 회상을 할수 있는 그런 두 곡을 띄워드리려고 합니다. 첫번째 곡은 버벌진트와 리사가 함께한 퀴즈쇼라는 곡이고요. 두번째는 이터널 선샤인 영화의 엔딩곡으로 삽입된 노래를 띄워드릴게요. 리사 피처링 버벌진트 퀴즈쇼 그리고 백의 에브리바디가노 린인타임스 들려드립니다. Yes, 나 아직 기억하는데 you know. 너를 잊지 못하는데 I can't forget about you Every little thing about you, about you Come on, uh 데 I still remember 너를 잊지 못하는데 Look around you. 오늘 저와 함께한 시간 어떠셨어요 저는 어~ 소년 이런 소년이란 단어를 굉장히 좋아하고 또 나이를 먹어도 언제나 영원한 소년을 꿈꾸는데 좀 유치한가요? 언제 장가 갈래? 언제 취직 할래뭐 이런 이야기 듣는 것이 조금은 스트레스긴 하지만 아직도 그냥 저는 좀 철없는 어른이 되고 싶어요. 하고 싶은 일 하면서 산다는 거 정말 어렵죠. 그렇지만 세상을 살다 보면 무언가 홀리듯이 그렇게 남들과 같이 그런 삶을 살아가야 된다는 거좀 슬픈 일인 것 같다고 생각합니다. 어린 시절 내가 정말 하고 싶었던 그런 꿈그 꿈은 무엇이었을까, 그리고 그 꿈은 아직도 현재 진행형인가 이런 질문에 수줍게 긍정적으로 내라고 대답할 수 있는 그런 사람이 되고 싶습니다. 좋은 음악은 많은 사람들이 공감할 수 있고, 많은 분들이 친근감 있게 들을 수 있는 그런 노래가 좋은 음악이 아닐까 저는 개인적으로 생각합니다. 오늘 이 추억을 소중하게 간직해서 그런 또 좋은 음악, 힙합 음악을 만들 수 있는 그런 뮤지션이 될수 있도록 노력할게요. 어 오늘 이 시간 여러분과 제가 여러 가지를 기억할 수 있는 그런 시간이 되었으면 합니다. 지금까지 저는 유소닉이었고요. 마지막 노래는 제가 직접 작업하고 최근에 부른 노래를 띄어드리면서 마무리하도록 할게요. 유소닉이 부른 한없이 투명에가까운 부릅니다 들어주셔서 고맙습니다 항상 행복하세요 <목소리> <목소리>